0: Rádio Noticioso.
1: Metropolitana. Do Juliano Abbe, ele que é Mênede Geral do Beisebol de Mogi das Cruzes, ex-vice-prefeito da cidade, continua no MDB, mas está fora dessa disputa eleitoral de 2022, porque nós vamos saber agora. Bom dia, Juliano Abbe, é um prazer <risos> te
0: receber. E aí, Marilei, tudo bem? Bom dia, bom dia Marilei, bom dia a todos, bom dia aos integrantes aqui da Rádio Metropolitana, meu agradecimento aí, todo especial pelo convite de novo. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Eu até achei que a Marley tivesse brigado comigo, mas eu depois eu vi que não. <risos> Se eu tivesse Tinha brigado, gente... você saberia, com
1: certeza. Tinha
0: gente mais importante para vir aqui antes mesmo. Mas um, é que estava naquele período pré-eleitoral. satisfação pré muito né? grande. E fica aqui ah, já minhas desculpas e meu 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 perdão a todos a todos aí por conta de um... De uma ocorrência, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, a Barley havia me convidado para estar aqui na rádio, e aí, naquela mesma semana, minha mulher tinha positivado Covid, eu acordei meio esquisito, fui na farmácia, garganta irritada, teste negativo, mas sabe aquela coisa, eu acho que todo mundo tem passado isso, né? Ah... É. Uh... Tem um compromisso importante Casamento agendado E aí começa a sentir uns sintomas esquisitos Aí eu acabei preferindo não vir aqui na rádio Então fico aqui minhas desculpas a todos os ouvintes Nós
1: avisamos um dia, né? Porque é raro acontecer Mas é claro que nessa época de Covid principalmente Algumas pessoas que estavam marcadas chegavam no dia e falavam Não tô bem, eu acho que eu tô com Covid é,
0: e, é e é esquisito Eu até hoje fiz uns 10 a 12 testes e até agora eu não consegui confirmar o Covid, mas não sei. Não, não sabe não se dá tem pra ou saber, tem. Né? Ah.
1: Juliano Abbi foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes, do Marcos Melo, né, na gestão <risos> passada. E é, não é candidato a deputado, nem estadual, nem federal, nessa eleição. Por que você não resolveu não disputar essa eleição?
0: Eu, Marilei, eu trabalho com planejamento de vida, sim. E aí em fevereiro de 2020, fevereiro de 2020, eu já tinha decidido que eu não sairia candidato no ano de 2020 a nada. Seja vice, seja vereador, seja qualquer coisa. Durante aquele período que ainda se discutia a chapa né, que iria disputar aquelas eleições de 2020. Até em razão do meu prefeito Marcos Mello não ter ainda um vice definido... Eu fui ficando ali, mas na minha cabeça eu já tinha, inclusive, definido isso. Já tinha avisado até o Marquinho que eu não ficaria na administração, nem como secretário. Eu precisava, literalmente, voltar para as minhas atividades profissionais... Eu precisava voltar para a iniciativa privada, eu precisava voltar a cuidar da minha empresa... E eu já tinha recebido até um convite uh, por parte da, do SCAF, especificamente do grupo político do SCAF, para ajudá-lo a estruturar uma eventual candidatura a governo do Estado para 2022. E aquilo meio que me chamou a atenção, porque no passado, em 2018, eu fui um dos coordenadores do plano de governo na área ambiental. Então eu comecei a pensar em outras coisas que não mais apenas o ambiente político local. Então já não fazia parte da minha, do meu planejamento de vida disputar o as eleições em 2022.
1: Se o Marcos Melo tivesse vencido, o Caio Cunha venceu, a gente sabe, é o prefeito da cidade. Mas se o Marcos Melo tivesse vencido a reeleição, você também não estaria na prefeitura?
0: Eu também não estaria. Pelo menos nos seis primeiros meses, com certeza não, Marilei. Você tinha que reestruturar. Ah. Para
1: quem não sabe, o Juliano Nobre é advogado, especializado em meio ambiente. Tem uma empresa, a Tayo, né? Uma empresa que cuida dessa parte, né? Do é, a gente direito?
0: Fa... Exato, não só direito, mas a empresa ela cuida de aprovações, projetos de sustentabilidade. Uhum. Então, um licenciamentos, aprovações e os projetos de engenharia em si. Você
1: queria voltar para a sua empresa?
0: Eu precisava voltar. Então, a empresa hoje, no 2008, tem 14 anos. Uhum. E durante o período que eu estive na prefeitura, eu, eu literalmente saí da empresa, Marley. Eu saía, inclusive, do contrato social da empresa. E nós nós passávamos aquele período de crise. Né? Então, eu precisava voltar para ajudar a reestruturar, voltar a captar contratos e assim por diante. E é isso que acabou acontecendo no ano de 2021. Então, já não fazia parte. Do meu projeto de vida Sair candidato em 2022 Aí
1: você foi para a Fiesp Trabalhar na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Próximo ali do Paulo SCAF.
0: Exato, que óbvio presidente. que o objetivo é, Dentro da Fiesp Não era fazer campanha para o Paulo SCAF. O objetivo dentro da Fiesp era fazer Articulação regional, regional Dentro do Estado inteiro Uh, então tinha atuação desde presidente prudente Passando por Bauru, Araraquara Vindo aqui para o Vale do Paraíba, Ribeira e assim por diante uh, E com isso tentar cheirar as possibilidades E as, e, uh, e as potencialidades de amarrações políticas Que pudessem a uh, viabilizar Ou uh, ajudar ainda mais uma eventual candidatura Para o SCAF a governador isso durou o um ano quase praticamente inteiro de 2021. Aí, no meio de 2021, mais ou menos, para quem acompanha um pouco o cenário político e a política em si, deve ter visto que montou-se, ou tentou-se montar um chapão entre Alckmin, França, Kassab, Skaf. É. Ah, uma
1: movimentação ali, né? Essa
0: galera, de maneira organizada, começou, inclusive, a rodar algumas cidades... Teve, eu não me lembro das cidades Mas teve uma, re, uma reunião, se eu não me engano, em Cajamar Tinha outra prevista em Jundiaí E outra em Ourinhos, se eu não me engano E aí eu estava eu até para ir para Ourinhos E aí prestes a acontecer a reunião de Ourinhos começa, Começam né, as conversas de cancelar, cancelar, cancelar E aí vem a notícia de que o Alckmin foi para o foi pro PT Eu tinha intenção de ser o vice do Lula Aquilo foi um, meio que um balde de água fria, né? Naquele mês de novembro, inclusive, o Alckmin... Novembro, outubro, o Alckmin foi convidado pela Fiesp... Num painel importante para conversar com vários conselhos superiores da Fiesp... Uh, como médico, etc e tal... Ou seja... Aquilo foi um meio, meio que um banho de água fria... Como uma do tipo... Né, não vou mais precisar de vocês, agora estou com o Lula... Né? E aí ele foi
1: articular para ser vice do Lula, começou ali a ler articulação. Exato. E aí, como fica o Paulo Scarfe nessa história? Por que, que ele não saiu candidato?
0: Aí virou-se o um ano. Estou é... sendo meio prolixo aqui, mas só para contar a linha do tempo inteira. As porque pessoas ajuda... né? Até porque ajuda o meu raciocínio. Porque acontece tanta coisa na nossa vida que eu acabo utilizando essa linha do tempo para eu também ir rememorando. Uh, aí virou o ano com o anúncio de, da Atena vindo para Senado Senado, etc. e tal O Skaff começou a se, se sentir diminuído dentro desse processo eleitoral. Porque até então, o Skaff seria o candidato ao Senado pela via bolsonarista, pela via direita. Tanto é que vários ministros do, do Bolsonaro estiveram na Fiesp ao longo do ano inteiro de 2020, uhum. 21. Todos. Inclusive, os ministros não tão bem quistos assim, estiveram lá. Até a Damares, o ex-ministro Ricardo Salles, meio ambiente, assim por diante. Uhum. Ao virar o ano e com a, o da Atena, mantendo a sua candidatura, mesmo todo o Brasil inteiro sabendo que ele não seria candidato, mas aquilo atrapalhava é. as articulações políticas internas. Né? E foi enrolando até o final, né? Foi enrolando até o final, É da faz isso sempre Agora eu não me lembro se no final de março ou no final de abril O SCAF deixa o MDB Vai para o Republicanos uh, E ali começam as conversas Se vai sair, se não vai sair Vamos sair, vamos trabalhar, não vamos Como que vai e foram várias reuniões assim, meio que semanais Para a gente discutir se ele queria ou não E naquele momento você já sentia que ele já não estava mais na pegada Naquele momento você já sentia que ele já não... Desanimou. E já tinha desanimado. Né? E para você ser candidato, Marelei é, Eu ia usar um termo aqui, mas está muito cedo e tem criança ouvindo. <risos> eu imagino mas que você falar. imagina Eu imagino. É. Pra você tem você que ser candidato, tesão, você né? Tem que estar. Tá. É. é. Tem que estar. Tá. Realidade, em cima e embaixo... É. Porque pedir voto é... é... É a demonstração, talvez, de maior humildade que você tenha que demonstrar para alguém que você não conhece. Uma coisa é pedir para alguém, Marilei, a gente é amigo há tanto tempo. Vota em mim. Vota em mim. Agora, você chegar para um cidadão que nunca te viu na vida, <risos> no meio da rua, se apresentar em num pitch de 30 segundos é... e pedir o voto para ele, você tem que estar tá pegada
1: Tem que estar né? tá muito querendo, né?
0: Tem que. E aí ele já não estava mais tava assim mais.
1: E aí o Tarcísio já estava no Republicanos Nessa movimentação de ser candidato a governador Lembrando né?
0: que o Skaff já tinha deixado a ideia De sair candidato a governador pra no ser ano senador. 2021 Então pra ser a já era senador é.
1: Só que a gente também, nessa época Já sabíamos que o Márcio França <risos> Estava sendo cooptado para ser candidato ao Senado E não a governador Sim. E que a Lúcia, a mulher dele, poderia ser vice
0: Isso né? Já estava nessa
1: movimentação Isso porque... no caso
0: do Pet... no caso da ala, da ala esquerda né? Só que ah. o
1: Senado é só uma vaga ah. Certo?
0: Isso e aí? aí
1: você tem um cara como Mar... disputar com o Márcio França?
0: É, seria possível Porque queira ou não Foi cabeça a cabeça na última eleição A governo do Estado né Então Eles é, mas brigaram são só os dois, né? cabeça a cabeça um... Pelo segundo turno Tem uma né?
1: Janaína Pascoal no caminho Tem vários, né? Marcos Pontes né.
0: Eu acho que seria possível. Você,
1: sim, né? mas ele não estava afim mais.
0: Mas para ser possível, você tem, tem que, que tá criar a, a possibilidade, né? Está muito afim.
1: E... Quando o Scaff falou que não disputaria a eleição, eu fiquei surpresa. Hum. Mas eu já tinha feito meio que essa análise, né? Do, desde o Geraldo Alckmin indo para o PT. Indo é, para assim, lá esquerda. Vai petista. esfriando,
0: né? É. A gente costuma dizer que a campanha ela tem que ir esquentando, né? Ela não pode começar com fogo total desde o começo. Ela tem que ir esquentando É, mas um pouquinho
1: aí, né? O balde foi o Geraldo Alckmin.
0: Ah, ali foi.
1: Aí você saiu da Fiesp. Você viu que ali já também não tinha nenhuma movimentação mais.
0: É, não é que não, não, não foi por causa disso, né? é que eu também me eu, eu também senti que eu já não tinha mais o que fazer lá o que fazer exatamente lá eu até fui convidado a ficar dentro de um dos departamentos lá envolvendo a parte de sindicatos mas eu também Você não quis ficar Eu já tava nessa pegada de beisebol Então,
1: vamos, no... vamos para o beisebol
0: agora é.
1: ninguém as pessoas falam assim Gente, mas o Juliano de vice-prefeito Virou manager de beisebol Que história é essa? Como é que o beisebol voltou para sua vida? Porque já tinha estado na sua vida, né?
0: Ah, já Lá atrás, então, né? Já, como jogador Você era menino, né? É, como, como jogador eu fui jogador até os quase 20 anos né
1: Então, mas por que, que você voltou para o beisebol?
0: Porque meu filho resolveu jogar no final de 2021 No final de 2020 ele começou a jogar Então eu já estava no meu processo de voltar para a minha vida real Deixando a prefeitura A vida
1: real é ótimo Porque a vida da prefeitura é irreal
0: Ela é? é? É?
1: Por quê? Qual é a sua
0: definição? Você não... eu Eu não sei se são todos assim Mas eu não tinha vida privada a minha agenda, ela era toda pautada e priorizada, baseada na agenda da prefeitura. Então, tinha aniversário de filho, eu não ia no aniversário de filho e ia algum compromisso de ordem pública. E foram várias as várias as ações como essa então eu não... eu acordava e ia para prefeitura eu saía da prefeitura nove e meia da noite e voltava para casa então não tinha muito eu não, não tinha, tinha uma vida, vida normal. familiar
1: normal não tinha
0: é, não é uma vida não é uma vida rotineira de pai de família e então no final de 2020 eu comecei a desmobilizar a estrutura <risos> prefeitura voltei
1: para a vida real é o melhor a melhor parte
0: olha só Marilei, eu peguei nós pegamos, todos nós Pegamos aquele finalzinho de mandato do Marcos Mello Onde nós ainda geríamos um processo de melhoria do Covid, certo? Mas a gente é, pegou... Foi um ano muito
1: difícil, né? 2020
0: A gente pegou o pior momento da Covid Que é o momento das incertezas Quando você sabe o que tem que fazer é uma coisa. É,
1: mas não sabíamos Quando nada. você
0: não sabe, não tem nenhuma orientação, é pior momento. É. Que é. Então a gente pegou de março é. a outubro, Marley. De 2020, literalmente. Foi eu inferno, passava né? todos os momentos que estava em casa assistindo CNN, ouvindo CBN, ouvindo Rádio Metropolitana, ouvindo todos os noticiários que davam conta de Covid e lendo tudo quanto é médico maluco por aí com teses diferentes sobre Covid para eu, eu entender a respeito E eu sou E eu como informação O tempo todo é, Desde a época que eu comecei A advogar, eu passei a ser O maior especialista em HPV Marley, Porque eu tinha que defender uma médica Que estava sendo acusada de erro de diagnóstico Muito E no caso bom. do Covid Foi a mesma coisa Se alguém perguntasse sobre como que estruturava O hospital Eu sabia um pouquinho menos que o TEL porque... Só um
1: pouquinho menos Só um
0: pouquinho menos, porque o Theo foi, foi um dos meus consultores Durante a Covid Theo Cusatz, no caso Ele um, um é secretário você, de Te... saúde
1: de Mogê ah. Especialista em saúde
0: e, e aí eu fui comendo informação Então por isso que eu falo que não era uma vida normal
1: Entendi
0: Então no final de 2020, meu filho começa a jogar eu começo a frequentar de novo, só que no começo de 2021 fecha geral de novo. Depois do Natal, todo mundo foi, festejou, teve uma obra de comida grande de novo. Fechou. Aí a gente voltou a jogar, acho que só em meados de julho, junho. Treinar e tal. E aí no final Você... do ano. Eu resol... No final do ano. Começado. No final do ano de 2021, com... a partir do momento que eu passei a frequentar o campo. Grande parte dos pais são ex-atletas ou pessoas que eu conheço. E a pessoa ó vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar, então, hein? vamos organizar.
1: E você virou manager do, do beisebol de Mogi. É. É um... Gente, só para quem não conhece o beisebol de Mogi, é uma referência nacional, já foi muito grande, né?
0: É, durante as décadas de 70, 80, 90, início dos anos 2000, primeira... Ah. Primeira metade aí da década do, do 2000, Mogi era a referência nacional... De beisebol. Tanto é que a grande parte dos atletas que compunham a seleção brasileira era de, Mogi, era de Mogi, a comissão técnica era de Mogi. Os atletas que eram exportados para as ligas profissionais do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Mexicana saiam todos em Moji era tudo mongiano, ah. ou tinha jogado aqui em Mogi sim e
1: e agora vocês querem voltar para esses tempos áureos do do beisebol o que, que como ah. é que é a pegada aí conta para mim
0: eu sou muito realista, marile muito pé no chão eu sou eu sou honesto, assim meu pai meu pai costuma dizer que até o pai dele é o ju para quem não sabe né é. quem,
1: pode ser que alguém não saiba né.
0: É, o Brasil. O meu pai também.
1: Ex-prefeito de Mogias, ex deputado federal, ex-deputado estadual. Bom dia especial para o Junge. E
0: ouvinte da Rádio Metropolitana. Ouvinte ah. mil. Meu. Ah, meu pai costuma dizer que até a honestidade ela tem que ter um limite, porque chega um momento que a honestidade pode ferir alguém também, né? É. Ah. Ah, sendo honesto. Mas eu fui muito honesto com as pessoas. Gente, é. Nós precisamos ser realistas, né? Pé no chão. Chegar naquilo que foi hoje há décadas atrás, isso vai demandar muito trabalho e trabalho de longo prazo. Nada se faz de um dia para o outro. A gente precisa reconstruir não só o departamento. Lembrando que o departamento de beisebol faz parte da estrutura do Bunkyo. Bunkio Bunkio, Mogi, que eu é hoje responsável pelo Akimatsuri,
1: que é o Frank Tuda né, que é o vai presidente. fazer o
0: Tanabata Matsuri agora nos próximos dia 10 e dia 11 de setembro lá no Parque Centenário. Ah.
1: O Frank é o presidente. O
0: Frank é o presidente. Então o departamento de beisebol, ele é o departamento esportivo e tem o departamento de cultura que faz o Akimatsuri. Então vai demandar tempo. Então o nosso objetivo maior, Marley, não não é nós nos transformarmos na referência Eu acho que isso é É
1: retomar o beisebol
0: É retomar as atividades do beisebol Na cidade, é isso que a gente vem fazendo De maneira planejada Então a gente fez um planejamento estratégico Nesse início de ano, de 2022 uh, Estabelecendo várias metas Várias formas de receita uhum. Formas diferenciadas De participação Então, sei lá, para você, você ter uma ideia Marlene, em termos de número a gente, a, gente consegue, a gente consegue vender em média mais de 100 bonés mês Então eu não tenho nem braço e as confecções Eu não consigo achar empresas que confeccionam bonés na mesma rapidez com que eu vendo
1: Jura? <risos> Esse boné bonito aí que você trouxe para mim? Aqui. É para mim Exatamente. isso aí? Exatamente Deixa eu ver
0: <risos> então, Nossa, senhora... que
1: bonito Isso aqui é o que? É um, é um taco de beisebol? É e o
0: M de Moji? M de Moji Olha que atrás... bonito,
1: estilizado ó.
0: E atrás tem o M de Moji Moji,
1: ah. baseball e Mito, aí Bonito, né? Para quem está na rede social dá para ver
0: Nós fizemos uma parceria com é o meu. Sem Comércio Um abraço aí pro Walter Lee também Ah,
1: você fez parceria com o Sem Comércio?
0: <risos> Essa parceria ela é uma parceria institucional O que, que é então, parceria não, institucional? Não envolve dinheiro, só para as pessoas saberem <risos> é. Entretanto, a ideia era Fortalecer e valorizar o comércio local certo ah, então a nossa a nossa política é criar parceiros do beisebol nesses locais nós colocamos monstruários de bonés e esses parceiros vendem os bonés para gente ah, em troca eles recebem o um apoio institucional do beisebol ah, que legal assim como a pai vende cartão de Natal no final do ano sim nós criamos uma política nesse sentido de valorizar o comércio local. Então a gente conversou com o Walter Lee. Eu perguntei para o Walter Lee aí o que que né, o SimComércio Comércio tem defendido aí como política e tal. Ele falou, cara, acho que uma das coisas é compre imogi, compre imogi, ah, compre imogi, compre imogi, compre mogi. Então é isso que a gente tem feito também.
1: Bacana.
0: Essa é uma das iniciativas, né? Mas eu acho que o, o, o âmago do negócio, a coisa principal. É retomar as atividades esportivas, passando a voltar a disputar os torneios nas mais diversas categorias. Quem banca o
1: beisebol, então é o Bunkio.
0: Quem banca o beisebol são as famílias. As
1: famílias têm que pagar.
0: Vincu... Não, Não? São, uh... Aí que tá, são várias formas de receita. Vamos lá. Então, vendas de boné é uma forma de receita. Sim. <coughs> Participação em eventos nós durante o Akimatsuri nós montamos uma barraca de beisebol onde é, a, gente a gente vendeu viu, foi. várias coisas lá uhum. aquela barraca ela é formada por voluntários e o dinheiro vai para o beisebol todo o dinheiro entra para dentro do departamento Sim. Particip... nós resolvemos a nos aventurar e montar uma barraca de... do beisebol dentro do Gutenberg que é um parceiraço também nosso o colégio o colégio Gutenberg sede inclusive a quadra para treinar as quartas-feiras à noite Uh, entre as sete e meia e 9 horas E fiz, participando da festa junina Montando uma barraca do beisebol lá ah, tá. Aos finais de semana Nós contratamos um restaurante Fizemos uma parceria com o um restaurante Com o restaurante Ducas uh, Um abraço para você também, Tocuda e é ele quem faz o, as refeições Parte do valor das vendas das refeições Também vai para lá
1: Vocês ah, pegaram vários parceiros
0: Vários A Itaipava é um parceiro um Abraço Dinan ah, Toda a parte da venda do bar Também uma parte vai para o vai departamento Então são várias as formas de captação de recursos Óbvio que também existe uma contribuição Não obrigatória então a gente deixa muito claro É uma contribuição não compulsória para quem quiser dar Então eu, por exemplo, todo mês eu dou 50 reais tá.
1: Mas os pais não precisam
0: Quem quiser, pode dar Sim, quantos atletas tem lá hoje? Hoje nós temos cadastrado 77 atletas cadastrados. que cadastrado. Você vai de 4 a 14 anos
1: Ah tá, que é a base do beisebol oh. Esses times de base
0: ah, É isso? Exatamente
1: O seu filho, por exemplo, tem quantos anos?
0: 2012, 10 anos
1: a idade da minha filha ah. É, nascer no próximo Mas Dá pra sua filha ir lá jogar também, que eu a gente já... tem meninas também eu Vou botar minha filha lá Tô louca pra arranjar uma encana Beisebol é o lá. esporte
0: mais democrático que existe É, né? Gordo, magro, baixo, alto Tanto faz, né? Lento, rápido, você vai jogar E você tem a sua importância Dentro do time
1: Interessante, né? Porque não é, um, não é um esporte que a gente está acostumado. A gente vê na, nos filmes de Hollywood, né? Uhum. O cara pega o bastão e, e, e bate na bolinha, Sim. joga a bolinha. A gente não sabe.
0: Eu, vocês entendem? De beisebol? Eu não entendo. Mas olha só, Marilê, O cara que corre é... que nem
1: louco. É isso que eu sei de Como beisebol. a gente tem que
0: aprender com os americanos nesse sentido. Eles são demais, né? Os americanos eles sabem vender produtos. Certo? Nossa, tudo, eles vendem tudo Eles vendem McDonald's Negócio que nem nutritivo é É gostoso, é, gostoso, é cheiroso <risos> E a gente come quase toda semana Mas Olha, eles então do
1: McDonald's a rádio
0: no, eles, eles conseguem fazer Os produtos ficarem vendáveis Certo? E até esporte que parece meio devagar Como Esquisito, é o beisebol é. Com um monte de regras diferente, Eles sabem vender isso Então hoje nós temos fãs uh, do beisebol Espalhados pelo Brasil, Marilei. No Rio de Janeiro existe uma liga No Pará existe outra Moji Mogi passou a ser uma subsede da, Do Campeonato Brasileiro Amador uhum. De beisebol adulto Então nós estamos subsidiando eles uhum. Por quê? Por causa da ESPN A ESPN transmite os jogos Da liga americana ao vivo
1: Verdade, ESPN e... entre...
0: Transmite tudo. Isso acontece com vários outros esportes. Como que faz? Futebol americano, basquete, o que o americano vende. Que a, eles
1: são apaixonados pelo basquete também, né? Pelo beisebol também. É, como que faz para entrar em contato com o, o
0: beisebol de Mogi? E-mail: Moji Beisebol, b i z Escreve como se lê em português. Tá, arroba. arroba gmail.com. Tá. Ok.
1: Maiores informações: Moji Beisebol arroba gmail.com é. fechado
0: e a gente aprovou, Marilei, um projeto eu passei fevereiro inteiro com a ajuda do Frank, com a ajuda da Mar da Margarete, que trabalhava Silvestrini, que trabalhava na cultura eu fiz aquilo que eu falava para todas as entidades fazer faz projeto, faz projeto, faz projeto a gente criou um projeto em fevereiro junto ao governo do estado pela lei de incentivo ao esporte e aprovamos o projeto a gente até ficou surpreso, porque foi o primeiro projeto que nós escrevemos na área esportiva.
1: Vocês conseguiram aprovar o projeto e agora conseguem captar verbas pelo projeto.
0: De ICMS.
1: De ICMS.
0: Nós somos o único projeto de beisebol aprovado pelo governo do Estado e somos a terceira maior verba aprovada pelo governo do Estado dentro desse ano de 2022.
1: Como ficou, qual é o verba que vocês conseguem captar?
0: 612 mil. Em um ano? É, eu... eu a nossa, nosso... Nosso projeto é captar isso até a final de outubro, né? Tá.
1: Porque é, só para as pessoas que ainda não estão acostumadas com lei de incentivo, é, você consegue aprovação, depois você vai nas empresas, né? As empresas é que puderem doar o ICMS, em vez de pagar para o governo, eles pagam para o beisebol. É isso, né? E aí
0: fica um agradecimento aí aos empresários que compõem a AGF, o Adriano da Roganas, o Fábio, que me ajudou muito, presidente da AGF, da Eugin, a Rude de Correntes... Fábio Matos, né? Fábio Matos, da Eugin, então a Rude de Corrente, através do Luciano, nos atendeu e também é um dos participantes. A Pedreira Embu, também já está escrita como um dos patrocinadores do projeto.
1: Mas vocês conseguiram vários já.
0: O Grupo Chibata também está fechado com a gente e, assim...
1: Então, ao invés Tem de pagar o ICMS para o governo do estado de São Paulo, eles pro destinam para o projeto. E aí vocês incentivam o esporte, claro, né? e a empresa consegue é também isso. se divulgar. É isso aí. O marketing esportivo,
0: certo? E nesse próximo final de semana, hum. dia 27 e 28 de agosto, nós estamos sediando um torneio chamado Brasil Baseball Series. Ele é um torneio que deve reunir aí cerca de hoje confirmados nove clubes, algo em torno de vinte times de beisebol de crianças entre seis a dez anos.
1: Né? Onde vai ser?
0: Lá no Bunquio também. Na Porteira Preta? No Porteira Preta, onde ocorre o Akimatsuri. Onde
1: é o Akimatsuri.
0: E aí, damos uma inovada nesse torneio, além do torneio de beisebol, a gente fez uma parceria com a galera do clube do Fusca, Fusca Clube Emoji. Um abraço para você, Taqueda. E vai ter uma exposição de Fusca lá também Maria. Ah,
1: que legal, Para chamar o público
0: Para chamar o público e Quem mostrar Quem é que não gosta
1: de um Fusca, né?
0: Porque a filosofia, a ideia, de novo A gente não, a gente não tá para vender boné não, A gente não ganha lucro com isso não. Mas a gente quer divulgar A gente tá para fortalecer Junto com o beisebol, o comércio local No caso específico desse torneio A ideia é mostrar para as pessoas Que esporte e cultura andam do mesmo jeito Ambas as, ambos os aspectos Da sociedade, esporte e cultura Eles fortame, fortalecem os laços Familiares Valorizam a história local Ou da cidade né? E mais do que isso Fazem com que Nós consiga, conseguimos Transformar estratos Da sociedade que acabam sendo Discriminados Cultura e esporte eles são uma, uma das ferramentas da, de transformação social Então quem vai se apresentar, por exemplo, dentro do BBS, que a gente chama do Brasil Baseball Series? Membros da Orquestra Sinfônica de Moji das Cruzes. vão fazer algumas apresentações lá. E a Orquestra Sinfônica de Moji, você sabe que ele é um projeto... Cultural, cultural, mas de transformação social, social grande.
1: Social e educacional.
0: Porque né? não é o filho do rico que vai participar da orquestra sinfônica. É aquela criança que, que, que participou do sinfônica começou lá nos do Canarinhos do Itapeti,
1: do Itapeti com seu pai, né? É isso.
0: Começou no Canarinhos, canarinhos né? do Itapeti, participou do projeto da Sinfoniquinha. estava lá no começo. Né? E assim vai.
1: E aí junta esporte com cultura que vira um lazer também.
0: Ah, é. Né? É. E quem quiser ir comer lá, vai ter comida boa vai também Vai ter
1: comida também, gente A comida do Bunkio, eu não vou nem comentar os detalhes sórdidos Vamos lá, vamos falar de política Vamos voltar para política ah. Que é a parte que eu entendo Esse, A parte do beisebol, é, eu adorei saber os detalhes Já hum. sabia da lei de incentivo Eu já sabia que Eu sou bem informada, né? Pelo pessoal do Bunquio Mas a pergunta é de várias pessoas Aqui no nosso Facebook, no Instagram e Youtube É Você é Pré-candidato a prefeito em 2024?
0: Pode ser, Marilei. Não... A gente está em 2022 ainda. Acho que eu tenho que... Tem que. Gente, preocupem. Vamos nos preocupar com a eleição de 2022 primeiro. Uma eleição por vez. Não precisamos analisar direitinho quem são os candidatos desse ano. Eleição. A campanha eleitoral passou a ser muito curta. Então. Quase já não tem mais programa de TV, quase você não tem oportunidade de analisar, embora a gente goste de fazer as análises tudo na última semana, mas o fato é que, o fato o, ao eles mudarem a legislação eleitoral e ter deixado a campanha tão curta, faz com que nós, eleitores, tenhamos menos tempo ainda de conhecer os candidatos. Ou menos tempo ainda dos candidatos fazerem bobagem durante o processo eleitoral. E a gente fala, é, realmente isso daí não dá para a gente votar, não. Então
1: vamos falar de 2022 Sim. primeiro, depois a gente volta para 2024. Você vai apoiar alguém para deputado federal e estadual? Vou apoiar
0: todos os candidatos que ajudaram o Mogi, Marilei. Todos? Todos, todos, incondicionalmente. E aí eu costumo dizer incondicionalmente porque... Não são apenas os candidatos nascidos ou registrados com seu título de eleitor em Mogi das Cruzes que ajudaram Mogi das Cruzes. Eu, dentro da prefeitura, fazia o controle e organizava as emendas parlamentares e os programas é, vindos de repasse do governo estadual e federal. Olha ó, que eu me lembre, tá? Pode ser que eu... Eu acabo esquecendo, mas deputado Roberto de me liga no final de 2017 falando: Cara, eu tenho a grana aqui, vou ter acesso. Você vai querer? Quero traz para Mungi. Eu preciso que você mande projeto amanhã. Isso era dia 27 de dezembro. Marili, tá bom. Vamos para a prefeitura, escreve projeto, manda lá. Vem seis viaturas da Guarda Municipal, deputada Keikota Protássio Vereador Protássio, enchia a paciência de todo mundo envolvendo a calçada da pai, precisamos ter calçada da pai, acessibilidade. Nossa, até eu tata, fui da calçada, tata, da, calçada da pai aqui. Beleza, veinho. Desculpa, Protássio, mas eu chamava ele de veinho. Beleza, veinho, vamos atrás do dinheiro. que cota manda uma verba para fazer uma emenda parlamentar, para fazer a calçada. Aí tinha umas ONGs, em defesa da mulher, que precisava também de. Patrulha Maria da Penha, vamos construir isso também. Ela manda mais dinheiro. Deputado Márcio Alvino, tô falando dos caras que estão de fora, mandou várias emendas também parlamentares, seja para pavimentação, seja para projetos, coisas desse tipo. Tiririca através do deputado, do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, Tiririca mandou dinheiro para cá. Óbvio que o Tiririca não mandou por sã consciência. Teve uma pressão direta do presidente do partido. Porque Quem ele mandou mesmo... foi o
1: boy, não foi o Tiririca.
0: Exatamente. <risos> Vários. E os deputados da cidade também ajudam e ajudam muito. Né? Damasio, eu coloco aí que o Damasio deve ter mandado aí coisa de 5 a 7 milhões durante a gestão.
1: Do Marcos Meu, Mello. Do né?
0: Marcos Melo. Meu pai, em. Seis meses, mandou quase 20 pau 20 milhões, tem pavimentação é federal De convenções aí, que inaugurou aí Recentemente, inclusive lá no Parque Leon Pfeffer Dinheiro de emenda dele Então assim Quem ajuda a cidade Tem que ter voto E até quem não aparece, Marley Existe um deputado federal De Itu, chamado Herculano Passos O Herculano Passos Através do gabinete dele Me ajudou, ajudou o Juliano e quatro entidades aqui da cidade de Mogi das Cruzes Obteriam o SEBAS ah, Cujo certificado permite que as entidades de assistência social Não paguem o INSS do empregador Ou seja, tem entidade passou a economizar aí 14 mil reais por mês Por ter esse certificado de emissão por parte do governo federal Quem que ajudou? Foi o gabinete do deputado Herculano Passos ah.
1: Que a gente nem conhece
0: muita gente nem sabe quem que é exatamente deputado federal Baleia Rossi outro cara que sempre ajudou inclusive com a intermediação do presidente do meu partido aqui em Mogi das Cruzes que é o Mauro Araújo mandou várias emendas parlamentares aqui para a cidade também tem gente que nem sabe quem que é porque é um cara que não aparece mas, ah, mas já ele foi é parceiro do MDB né mas salão. já foi parceiro de, de Mogi das Cruzes e assim vai Marlene você não falou do Marco Bertaioli Durante a nossa gestão, por conta, obviamente, do desentendimento que havia entre ele e o prefeito Marcos Mello Não, não, não houveram grandes contribuições de emendas Eu não lembro ter vindo nenhuma emenda para a prefeitura Naquela época, né? Naquela época Agora, durante essa gestão do Caio Cunha Eu sei que ele mandou dinheiro para Santa Casa Mandou dinheiro para várias entidades Eu acho que tem coisas rolando né? uhum. Mas durante o período que eu estava lá eu fazia a gestão, eu fazia esse controle Nem nenhuma emenda veio
1: Mas né? você não tem nada a ver com a briga do Marcos Melo com o Marco Pertaioli
0: Não, eu não eu, eu inclusive tentava fazer com que as coisas Voltassem ao que era antes Afinal de contas eles foram Grandes amigos, né Grandes parceiros Eu de verdade incentivava que Essas, essas coisas se retomassem, né?
1: Vamos então a 2024 O Devanir Barbosa tem um monte de gente perguntando a mesma coisa Bom dia Marilei, o meu sempre professor
0: é mesmo, Juliano eu esse Menino menino sacanagem Menino, né?
1: menino. É. Quando você voltará a disputar um cargo político 2024, você é pré-candidato a prefeito?
0: Então, lembra que eu falei logo no começo Que eu trabalho com planejamento de vida, Marilei
1: Está no seu planejamento de vida?
0: Ainda não Mas pode estar e pre eu preciso terminar o que eu comecei Que é reorganizar de novo esse departamento de beisebol
1: Mas você tem dois anos ainda Um ano e meio
0: Sim, a ideia é que a gente, tá bom, no final né? desse ano
1: Já resolve
0: Eu consiga me desvencilhar disso e começar a pensar em política eleitoral
1: Então 2023 você volta a pensar em política eleitoral para 2024, é isso?
0: Exatamente
1: esse é o planejamento da sua vida.
0: É, esse é o que a gente A pensa. pergunta
1: é, você é pré-candidato a prefeito em 2024?
0: Não, ainda não. Com certeza não. Mas? Mas o quê? Pode ser. Lógico que pode. Eu, Marilei, eu me preparei a vida inteira, estudei, uh, passei pela Câmara Municipal, tive uma experiência linda dentro da Prefeitura, acho que foi... Nossa, eu... Só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive do partido do qual eu compunha, ao prefeito Marcos Melo, aos colaboradores, aos servidores públicos. Eu cresci muito como pessoa, como ser humano, nesse período, nesses oito anos que eu participei da vida pública, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura. E assim, foi um dos melhores anos da minha vida, eu não vou dizer profissional, mas como homem. Né? Porque você consegue enxergar o que de verdade importa, né Marley? Quando você está na vida pública, você enxerga o que é realmente importante na sua vida. Desde as pessoas que fazem falta, como é a família, que você acaba deixando de lado durante um tempo. Passando por aquilo que são coisas materiais ou coisas que nós atingimos no dia a dia. E, então, tenho muita gratidão. Eu então, me preparei, me sinto plenamente em condições de montar uma equipe, de coordenar uma equipe, de gerir um processo como é a cidade de Mogi das Cruzes. Se isso vai acontecer e colocar o meu nome à disposição para as eleições de 2024, está muito cedo para se definir isso. E eu sei que as pessoas acabam tendo esse tipo de expectativa, mas é o que eu falo, gente, é um problema por vez. Nós precisamos resolver o primeiro problema, que é o problema das eleições desse ano. Então tem que votar certo, tem que votar em candidato bom Seja o candidato da cidade ou seja o candidato fora da cidade Mas tem que votar em cara que trabalha pela cidade, representa a nossa cidade Falando
1: em eleições 2022, quem tá aqui com a gente é o Rodrigo Valverde Bom dia, grande Juju é, Juju,
0: Juju é, é você sacanagem.
1: Juju é você Grande Juju ele colocou. É, quanto tempo que não batemos um papo? Já definiu seus cinco votos? Revela aí. Beijos Marilei. Eu adorei o grande Juju. É, vamos lá. Lula
0: ou Bolsonaro? Meu voto de primeiro turno é Simone Tebet E no segundo turno? Não sei se vai ter, Vai que a Simone ganha no primeiro. <risos> What? É. Por quê? Pode acontecer, gente. Nas eleições de 2018 um cara levou uma facada um cara que era desconhecido e se transformou, transformou presidente da república por que que não pode acontecer da Simone também sei lá Deus o livre tomar uma facada mas vai <risos> levou que uma facada. não Deus o livre gente mas, nós assim, não estamos
1: desejando isso para ninguém tá que não. nem para Simone Tebet nem para nenhum candidato pelo amor de Deus pelo amor só... de Deus é que Deus. ele falou da, do, do, é, da facada existem, do bolsonaro Existem,
0: né? existem, existem Questões circunstanciais que podem mudar uma, o rumo de uma eleição.
1: Tá. Você é Simone Tebich no primeiro turno. Ah, sim. Se for Lula e Bolsonaro no segundo turno, você vai com quem?
0: Eu ainda não sei.
1: Governador. Na eleição
0: passada foi Bolsonaro.
1: Você foi de Bolsonaro? Não. No primeiro turno, Geraldo Alckmin. Quem? Governador.
0: Governador eu tendo a ir de Rodrigo Garcia. Eu acho que é, dentre as, os candidatos que lá estão, sem dúvida alguma, é um cara que tem muito preparo, né, Marilei? É um cara que já participou de vários governos, de várias, de várias administrações. E a preocupação só é o quanto que o Dória puxa ele para baixo. Eles esconderam o Dória, embaixo do tapete. Estão tentando, né? O Mas... Dória está escondido. Mas assim, cabem os opositores a na campanha, os opositores. Na ca agora, quando, quando começa tapete, a rádio e né? TV,
1: você vai ver o Dória ressuscitando. É. Você vai ver.
0: Para a senadora... Para senador, Marley, eu não, sei, eu, não, eu não lembrava nem quem eram os candidatos, que o meu candidato era Paulo Skaff até então. Então você está sem senador ainda. Estou. Deputado federal? Federal e estadual também eu ainda não defini, Marley. Não? Mas eu advogo muito a favor dessas pessoas que trabalham pela cidade. Não? E vocês, eleitores, ou nós, eleitores, cabe a cada um de nós votar com convicção. Votar sabendo que essa pessoa trabalhou e já mostrou e tem o que mostrar, não?
1: José Luiz Furtado, vereador do PSDB. Juliano tem perfil e potencial para ser prefeito de Mogi. Pô, esse cara ia ser
0: também, Marlei Técnico
1: né? e político. Aprendi é um muito com o Juliano. Abre na, na prefeitura. Zé, é, o Zé Luiz está é, aqui com a gente, mandando um abraço para você, uhum. o vereador José Luiz Furtado. Mandar um bom dia especial para é, o Rodrigo Rodrigo Valverde, que está aqui. Eu estou rindo com ele.
0: Eu acho que ele também. O vereador Edinho do Salão está aqui.
1: O, ele está bem, né? O Eu Rodrigo, acho. Rodrigo Valverde é de Mogi, né? José Carlos Nunes Júnior perguntou... Não, falou que... Meu grande amigo Juliano Junab, Estou aguardando o almoço. É, putz, Eu não vou tá nem devendo, comentar os detalhes sórdidos, Estou devendo né? vários
0: almoços aí. Eu não
1: vou nem comentar. Jerusa Pacheco Reis mandando um bom dia especial para nós. Bom dia... É, Júlio Castrezano mandando bom dia. Cidinha Costa. Vereador Edson Santos do PSD. Um beijo para você, vereador. Mandando um abração para você. Tá cheio, Vereador Eduardo Ota tá aqui. A Câmara inteira tá aqui hoje, gente. É sempre muito bom conversar com o Juliano. O Eduardo Ota falou. É uma troca de experiência que acrescenta muito. Abraços. Obrigada. Baianinha do Forró mandando bom dia especial para você. E eu tô aqui mandando bom dia especial para Marine Soares Costa Neves, que mandou grandes nomes, tem... Para prefeitos de excelência, para Mogi Juliano Zé Luiz e Marilei, <risos> eu já achei engraçado essa parte.
0: É, eu não discuto com o professor, então assim, se ela falou, tá certo. Se a Maria Inês é. falou, né?
1: Ó, <risos> o oh, 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 Rodrigo aqui não pode pedir voto. Aqui não pode, tá? No Facebook, pode. Aqui eu não é, posso.
0: Povo, sim, Ele é
1: muito. É muito. Um beijo para você, querido é, Juliano Abi. Falando em 2022, então, qual que é a mensagem que você deixa em relação? Vamos lá, uma, uma eleição problemática de cada vez, um problema de cada vez.
0: Exatamente.
1: Qual que é a mensagem que você deixa para os ouvintes e internautas agradecendo a sua entrevista aqui na Metropolitana?
0: Bom, primeiro já desde já agradecer a todos vocês pelo carinho que eu recebi durante esses anos todos, nos colocando a né? É, como seja como candidato, seja como homem público, eu sempre fui muito bem recebido e assim essa é uma das vantagens eu acho de você ser um, um homem público ou alguém que tenha a sua vida colocada à disposição das pessoas é receber o carinho de milhares e milhares de pessoas de volta então fica aí meu agradecimento como mensagem, eu, eu acho que eu eu vou só passar o que eu vou fazer Porque hoje eu não tenho mais um cargo público Eu não sou, obrig... eu não sou mais obrigado E nem tenho mais a responsabilidade De fazer pedidos Ou é, de passar mensagens de ordem pública Nem tenho mais essa pretensão Eu vou dizer o que, que eu vou fazer Eu acho que assim como todo e qualquer eleitor Eu vou pensar muito em quem eu vou votar <tos> Vou lembrar, sim, daqueles que foram grandes parceiros da nossa administração, da cidade de Mogi das Cruzes, das administrações que nos antecederam, seja da época do seu Machado, do Chico Nogueira, do Sr. Valdemar, Junge Bertaioli, Marcos Melo ou seja, as pessoas que contribuíram para o crescimento e fizeram com que a cidade de Mogi chegasse onde chegou. Nós não fazemos nenhuma transformação sem reconhecer aquilo que foi feito no passado Nós não construímos nenhum futuro Sem reconhecer quais foram os erros e os acertos que ocorreram no passado E eu acho que é esse aprendizado que eu, com 40 anos de vida Passei a levar para o resto da minha vida É olhar assim, para tudo que ocorreu Olhar para as pessoas que contribuíram Reconhecer, agradecer, vamos... Se possível, votar nessas pessoas.
1: Vamos voltar a falar de eleições, com certeza.
0: É. Mas 2024, beisebol, né? né? Gente, vamos mudar a pauta 2024 também. 2024
1: ainda está longe, mas, né? Já está todo mundo aí já se movimentando, inclusive aqui na internet. Obrigada, viu?
0: É, imagino. Mas, ó, gente, com, com calma, né?
1: Boa sorte lá no beisebol, tá? Nessa nova. Obrigado.
0: Fase. obrigado. E, gente, ó, se vocês quiserem, dia 27 e 28 de agosto lá. No Porteira Preta, lá no Bunquio Que horas? Todos vocês estão convidados. A abertura começa a partir das 8 mas. Até que horas? Ah, das oito às dezessete. Quem quiser ir assistir entrada partida franca. de beisebol, a entrada é franca. Óbvio que se você for comer, não vai ficar cobrando almoço de mim, porque o almoço que vocês vão pagar <risos> lá ajuda o departamento de beisebol. É pro
1: beisebol, tá bom? É. Obrigada.
0: Obrigado, gente. Um abraço. Juliano
1: Ab, nosso convidado especial de hoje, aqui na Metropolitana. Oh.